0: plushcare.com slash weightloss Vi är vi är blå Och
1: andra laget slå Hej, ÖS Är världens bästa gäng, gäng, gäng ÖS Är laget som tar två
0: Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 104 av Öjsnack. Sören är med som vanligt. Lover är inte med idag utan han är ersatt av GP:s journalist Filip Troler. Välkommen Filip.
2: Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket.
0: Hur är läget med dig idag? Du sa innan att du hade varit iväg på lite semester förra veckan.
2: Jajemensan. Jag är, jag är pigg och glad. Man, man kan ju inte vara annat med det här värdet också. Men som sagt, var en vecka på, på Gotland med familjen. fick ladda lite batterier efter den här intensiva derbyveckan med både häcken, häcken blåvitt och, på måndag. Och sen Gajs Öys på torsdag. Sen, sen drog jag till, till Gotland efter det och återhämtade mig.
0: Ja men det är gott, det är gött. Och nu blir det ju lite, lite vila också då kanske från den här intensiva rapporteringen. Det är ju paus en månad. Eller är det, är det full rulle ändå?
2: Nej men det kommer det ju bli. Jag ska jobba några veckor till här sen ska jag gå på lite, lite semester och så. Men man får ju möjlighet i, i de här tiderna att kanske göra lite, lite längre jobb och lite större jobb och sådär som så man har väldigt svårt att hinna. Och hinna liksom under typ som maj otroligt mycket match för Ni som supportrar märker ju säkert liksom att sitta var mycket östa Och då, då har vi liksom guys och utsikten och blåvitt och, och alla som körde på med ett jävla intensivt schema. Och häcken med kuppfinaler och grejer så det var, det var en jävla full rull i maj. Så det kommer ju såklart bli... Det blir mycket lugnare nu naturligtvis. Men, äh, ja. Så lite andra jobb och sådär. Men det är ju inte så långt uppehåll. Fan, början på juli, så rullar vi ju igen.
1: Ja, ja det, känns, det känns ju som att abstinenser redan har börjat kicka in för egen del här. <laughs> dess, dessvärre, men... Äh... Ja, tanken med dagens avsnitt är just att efter de här intensiva veckorna liksom, ta och köra en liten summering av läget helt enkelt. Vi ska snacka lite öjs, vi ska snacka lite om vad öjs behöver förbättra och hur vi ska kunna jobba framåt hösten. Vad som har varit bra och vad som har varit dåligt och så vidare. Och så kommer vi också snacka lite om superrättan och, och, och vår tanke är att lägga upp liksom, eh, lite awards kan man säga, ni som har lyssnat på våra... Våra årssummeringar har ju hängt med lite när vi har delats ut årets spelare och sådär och det är lite det temat det kommer vara också. Vi har lite olika kategorier där vi ska diskutera lite vem som har varit vad i årets säsong och tanken är väl egentligen att vi ska, att vi ska börja med Öjs och och innan vi gör det så tänker jag att vi måste ställa samma fråga till Filip som vi ställer till alla som är med i podden. Eh, en riktigt klassisk fråga, Filip leder. kan du backa med släp?
2: <laughs> ja, jag har hört den här frågan. Jag lyssnar på den när jag har tid och, och möjlighet. Så, ja, så jag kände till att jag, jag räknade nästan med att den här skulle komma. Jag ja. har fan inte backat med släp på evigheten. Men eh, jag vill minnas att jag var ganska stadig på det ändå. Eh, när, när jag gjorde min fassa och lite släp och sånt där som så jag har backat in genom en trång garageuppfart med sådär. så ja, jag kan fan backa med släp så vill jag min minnas det, i alla fall
1: Ja men det är imponerande det är, det är några som har svarat ja nu alltså det börjar bli fler och fler den som har varit mest självsäker hittills måste ju ändå vara Robin Vallinde tror jag, han var ju snickare så han, han kunde sin grej
2: Han har fan backa med släp aura, den gubben måste jag säga.
1: Ja, ja visst vet du? han har full koll på hur man gör det är ja. Kommer Robin Wallinder och säger nu ska vi backa in släpet här, då känner man sig trygg. Det, så ja, är det. 100%. Yes, Men om vi, om vi går in på på då, om vi ska försöka sammanfatta i några kategorier eh, så börjar vi tänker jag med vårens MVP. Eh, grabbar, vem tycker ni har varit årets mest värdefulla spelare för ögryta? Om vi börjar med dig Filip där kanske, är det någon som sticker ut?
2: Ja, men det är ju. Alltså jag tycker ändå att det beror lite på hur man ser det. Man kan, man kan äh, göra lite olika bedömningar. Så där. Marcus Hagen's hangeri tycker jag har steppat upp äh, lite mer faktiskt efter att Asula fick sätta sig på bänken just med det här. Alltså när det kommer till ledarskap. Och jag tycker han alltid verkligen är. Alltså, det är en sån spelare som jag väldigt sällan blir besviken på liksom, hur han presterar. Jag tycker alltid han är på en väldigt hög nivå och att han leder styrkorna. Han är väldigt så här sympatisk och eftertänksam också när han ger intervjuer och sådär, så han har väl varit en ledare som har hållit ihop det så men ser man bara till spelmässigt vem som ändå jag tycker har haft mest impact över, över tid så, så tycker jag det är jag skulle ändå säga att han drottas, alltså, för jag tycker han det, de har varit ett annat lag när han har varit på plan och visst han var lite borta där i början och sådär men sen när han var det igång Uh, ja så tycker jag Yves spelar mycket mycket bättre mycket mer stadigare och mer svårslagare jag skulle nog ändå säga drott uh, ja, Sanger Karim kan ju också nämnas där men nej jag säger drott
1: faktiskt mm, Ja, det är ju en fysisk spelare som verkligen har gjort avtryck sedan han kom in i startelvan. han var ju inte ens med på försäsongen så vi hade inte tänkt så mycket på Jonathan Drott inför, men när han väl kom igång då var han väldigt vass, Markus vem skulle du välja där?
0: Jag håller nog med där skulle jag säga. Det drott, när han väl kom in så började vi. Det var väl ungefär då vi började och, och liksom sluta förlora. Och sen hade vi en fin period. Och sen när han inte varit med nu de två senaste matcherna så har vi faktiskt förlorat. Så det finns ju en koppling där också. Men sen såklart, Sangre är ju. Jag tycker Sangre är någon man kanske inte märker av. Han ser där jättemycket i det vardagliga. Liksom i, i. Han gör inte de här jättespektakulära grejerna. Förutom någon gång när han kommer på någon solorädd. Liksom. Men, men han, han är alltid stabil och står, för, står alltid för stabila insatser egentligen. Så, det är väl också de två tycker jag som har stått ut.
1: Ja, jag är väl egentligen inne på, på samma två spelare där. Sangre som år efter år känns det som levererar på en väldigt hög nivå i en väldigt trygg punkt bakåt i, i Öysos och Drott som vi var inne på där också. en Väldigt bra spelare. Sen så skulle jag ändå vilja så, slå ett litet slag för, för Erion Zadiko också. Jag tycker att ända sedan han lämnade bänken och kom in i starten för första gången så har han växt väldigt mycket och jag tycker att han har en förmåga att styra och ställa på mittfältet som Drott också har eh, som har varit väldigt stark och sådär så, där. så eh, det är väl de tre jag tänker är de, de absolut bästa men ska jag välja en så får jag nog säga Sangre så alltså tittar man på våra defensiva siffror framförallt mot slutet av, av våren här nu kanske med för Östersund då så, så är det ju Väldigt starkt, men eh, ja, tre spelare kanske där som, som sticker ut lite extra eh, och kanske framförallt då Drott och sangre helt enkelt. Eh, om vi tittar på, på vårens överraskning, alltså en spelare som vi kanske inte trodde så mycket på inför men som ändå har växt mycket eh, under tiden här och under, under året. Filip, eh, vem skulle du ta ut i, i den kategorin?
2: Ja, för mig är det ganska, ganska självklart där faktiskt. Nu ska vi se, Hadi, jag blev nulle, han, han kritiserade mig men jag uttalade hans förnamn där. Jag vet inte, Heidi sa jag, eller något sånt där. Hadi Sal Karim. ska vi säga så? Ah, eh, ja, Han tycker jag, jag hade räknat om jag har skrivit i några texter också så här. Jag hade räknat honom som en så här truppspelare, plats liksom 19-20 i, i, i ordningen kanske. Eh, som bara skulle vara med i truppen när det var mycket skador. Så här. Han har ju varit en spelare som har ja, men offensivt eh, otroligt positiv överraskning för mig. Väldigt kreativ och lurig och, och underhållande också. Samtidigt eh, lite opolerad sådär ibland. Men en skön, skön spelare som han har varit på mycket, mycket högre nivå än vad jag hade kunnat tro. Så han, han känns given för mig där i alla fall.
1: Mm. Ja, Marcus, är du inne på, på Hadi också? Ja,
0: alltså det är när han kom så var det ju någon som man knappt visste vem det var. Liksom. Han hade väl en säsong bakom sig i, i elitfotbollen innan. Liksom. Så det är klart att han har, har stuckit ut. Men jag skulle väl ändå vilja säga William Svensson. Jag är väldigt imponerad av hans, hans vår och att han har tagit sig an ett positionsbyte och så efter skadebekymmer i fjol. och så där. Den såg inte jag riktigt komma att han skulle... Liksom för sig och bli så bra som startspelare som han har faktiskt har varit
1: ja, jag, är, jag är väl också inne på William Svensson där faktiskt eh, var ju en spelare som, som, som vi pratade lite om i podden i början av säsongen och som vi inte alls trodde på men som, som började rulla igång otroligt fint där eh, mot framförallt mot slutet av sommaren och gjorde ju en jättefin match mot Sundsvall om jag inte minns fel var otroligt stark den gången Eh, sen är ju Hadys resa en stor överraskning. Men, men jag hade ändå så här lite på känna att Hadviks skulle kunna få det i rullning, just eftersom att man vet vilken grov jobbare det är. Man liksom. har verkligen tagit kliv för kliv och sådär. De där typen av värvningarna känns ju som att de kan slå två olika håll. Men vi har fått ut mycket fint av, av Hardy William Svensson var en spelare som, som i alla fall jag tyckte jag kände till. Liksom. Och jag trodde ju inte riktigt på William som, eh, som Ytterback där. Eh. I början av året, men han har verkligen motbevisat mig och många andra och varit otroligt duktig. Så, ja. Överraskningar gillar vi, särskilt när de är positiva. Men eh, nästa kategori då, det är ju vårens höjdpunkt och jag antar ju på förhand att vi alla tre är inne på samma spår. Men jag tänker ändå ställa frågan, vad är vårens höjdpunkt, Filip?
2: Ja, eh, ja det, går, det går ju inte att svara något annat. Även, eh, även om jag tyckte, hej, det där var självklart på överraskning så förstår jag ju William också. Det är ju fantastiskt eh, vilken utveckling han har fått jag svar på första träningen eh, för året. Då. Jag tyckte han var rejäl och jag tänkte, fan, det är kanske han som ska spela på centralt mittfält då Så blir han vänsterback istället jag också, gjort det jättebra. Bara flika in det där. Men naturligtvis är det väl <laughs> derbigt, eh, tänker jag. Det är ju så otrolig laddning som det blir runt den här den här matchen och, och guys har ju varit jävligt upp, upphypade med, med rätta liksom och de har varit otroligt bra öjs kom dit med stigande formkurva och, och, och ni lyckades sälja slut på era sektioner och bli en jävla kraftsamling och otroligt tryck och, och gör faktiskt en taktiskt helt fulländad match det, det kanske har sprudlat lite mer om, om, om vissa andra insatser typ Jävle hemma tycker jag är ju jättefin offensiv insats, jättefina mål och sådär men liksom styrkebeskedet i derbit och ta ner detta guys på, på det sättet för mig är det givet liksom att det, det måste vara alla yssas höjdpunkter under det här året och för mitt håll är det i alla fall det jag blir allra mest imponerad av
1: då. Ja, för jag tänker Du som, som, ju, som ju är lite Mer opartisk än oss två när du, <laughs> eh, lite, lite grann bara Det kanske borde nöjsare ja. i dig ändå men, <laughs> <laughs> men jag menar När du kollade inför och så Var du ändå ganska säker på Kanske att Guy skulle ta det då med tanke på Tabelläget och hur spelet hade sett ut Eller hade du på känn att skulle skulle Slå till
2: Eh, nahmen, nu ska jag inte liksom sitta och, och säga att jag hade på känn att det skulle slå till för då, då låter man för att man försöker fuska lite här men jag tippade ju gais inför liksom, att gais skulle vinna den här matchen hade varit som jag sa där inför matchen att hade varit någon vecka tidigare då hade, jag liksom att, då hade jag inte ens blinkat utan att svara Geis som vinnare i derbyt. För då tyckte jag det var så pass stor skillnad. Men sen kom Geis igång och, och, och man ser ju då vad en, en seger mot Sundsvall. Vad det kunde ge och, och hur de spelade mot Gävle. Absolut jävligt kanske inte det allra bästa laget, framförallt inte på bortaplan och och sådär. Men den prestationen var ändå så att man liksom började tänka lite fan. Alltså det finns en riktigt hög höjd i det här Öjs också. Och jag tyckte deras tuppkam växte också där med, eh, efter den matchen och, och med det självförtroendet. Och när man sen liksom såg där 11 Elvorna och man tittar på Öjs bänk, liksom vilka spelare som satt där, så kändes det liksom som att. Öjs har ett bra lag som, och skulle de hamna i underläge? Hade de liksom med Noo och, och Pålsson och fler liksom kunnat förändra matchen? Nästan fler spelare som hade kunnat förändra matchen än vad Geis hade så sett. Men det är klart att jag tänkte att Geis var favorit. och Jag var ändå ganska trygg i att, att Geis med fan, de skulle vara ett nummer för stort. Så jag blev förvånad över att Öjs tog ner dem så det finns siffror som visar att Geis hade ganska liksom, lite högre på vissa parametrar och sådär. Men spelmässigt när man satt och tittade på matchen så kändes det som att Öjs tog ner Geis Och det trodde jag inte absolut inte att de skulle göra på det sättet så självklart som de faktiskt gjorde.
1: Nej, det var, en, det var en otrolig match. En, en höjdpunkt som vi nog inte riktigt har sett på ett par år skulle jag säga med hela inramningen och allting. Det var, det var en otroligt häftig kväll och, och något man kommer, kommer minnas länge. Något många hyssade tror jag kommer minnas länge. Markus, eh, vad säger du? Det var inte utsikten borta i alla fall som var vårens höjdpunkt va?
0: <laughs> nej, nej. Nej, uh, nej men det, det är klart att det är, det är derbyt och med den liksom som det ändå blev kring kring derbyt tycker jag väl alla runt omkring bidrog till att liksom hossa upp derbyt och, och göra det till en riktig publikträff det var väl den högsta siffran sedan 2018 tror jag så det är det, det är helt klart och att få vinna det också liksom, det, det blir ju grädden på moset liksom.
1: ja verkligen nej men jag, jag kan bara stämma in i i hyllningskören till derbyt här. Det var, det var en fantastisk upplevelse och ja, något man sent kommer glömma. Och, ja, det var en seger som var jävligt god att ha också. Um,
2: var, ni fira, var ni ute och fira segern
1: där? Ja, det kan ha blivit en Berkeluring eller fem på John Scotts <laughs> efteråt. Där. Det det, det, det blev lite kallast. Man sov länge på fredag morgon kan jag ju säga i alla fall. Det, jag förstår nej det. Ja, det var kul. Det var roligt faktiskt. Från, från första steget in på John Scotts till sista steget in genom dörren så kände man att fan, det här, det här blev bra. Ja, Sommarens Love, första dag också.
0: Love var ju inte i svinbra poddform dagen <laughs> efter. där <det> <laughs> ja, Han var helt
1: på Twitter. Han körde stenhårt. Ja, det var... ja, alltså, jag, jag minns när vi skulle spela in den podden dagen efteråt. Där. Det, var liksom, det var någon som sa något och så svarade man på något helt annat. Och I liksom, mitten av resonemanget var vad frågan. Liksom. Man var helt slutkörd. Det var, ju, ja. det var en uppladdning som liksom höll på en vecka innan. Så det var, det var häftigt. Men om vi går över till, till vårets, vårens nyförvärv. Vi har ju varit inne lite på Jonathan Drott där i Most Valuable Player. Är det det som är årets, eller vårens nyförvärv då också antar jag? Eller är det kanske någon på annan position som har gjort avtryck där?
2: Nej men det, det får väl vara Drott men jag tycker väl att det är flera av värvningarna som har tagit sig med tiden. Men visst jag håller väl ändå drott. Och sen Karim får man väl ändå se som det största kanske fyndet. Just att han liksom kommer från Dalkurd och liksom varit på lägre divisioner och kämpat. och så där. Att han då har kunnat ja men, spela så bra, bra på superrätta och kunnat ta en given startplats. och så där. Men Stiff tycker jag verkligen har, har, har lyft sig med tiden. Linus Tage som tyckte jag så ärligt talat bedrövligt i, i början men så ju, var ju typ derbyts, liksom en av derbits bästa spelare och har verkligen kommit igång på allvar så där är ju Noah liksom, trevande i början, där är det flera värningar som jag ändå tycker har tagt sig längs vägen nu glömmer jag säkert någon här också men, men det är väl klart att drott får väl ändå bli det med att man är så pass imponerad av, av det han har liksom betytt för laget så, där, så ja, jag landar väl då i drott där då.
1: Mm. Ja, Markus då?
0: Jag tycker väl de, att alltså det är flera, eller ganska många av de nyförvärv vi har gjort som har träffat ganska rätt. Sen har det varit lite, lite skador och så sådär. Drott blir ju... Alltså man, man visste ju ändå lite vad man skulle få av drott. Sen har han haft skadebekymmer innan och sådär. Man var inte helt säker. Han har ju, har ju dragits lite med skador här på våren också. Men, men man visste ju ändå någonstans vad man får av honom Ja, det var ju så liksom för mig var det ju liksom nästan helt blankt vem det var liksom. Så det är väl den, det är nyförvärvet som jag är mest överraskad över så. Och den som jag tyckte var roligaste att följa utvecklingen på är ju Linus Tagesson. Han kom ju, han blev ju klar innan, innan Jeff och, och, och alla var, var klara liksom. Lite genom, genom Marcus Albeck där, men, men jag tyckte var, tycker det har varit jättekul att se hans utveckling och liksom ha starta några matcher, vara på bänken och sen starta och ta, ta jättekliv. Och, och så som han gjorde derbyt var ju fantastiskt. Så, ja, det finns många som har, som har stuckit ut tycker jag. Men ja, får man välja en så, så är det väl ändå Hadi som jag tycker har överraskat mest liksom, och, och varit den som har presterat över förväntningarna. Liksom.
1: Mm. Ja, alla ni nämner tycker jag är, är liksom, har varit väldigt bra egentligen. Även om det inte har varit en spikrak väg för alla. Håller med dig där om taget som Filip. Det var, det tog tid innan det kom igång. Och, men när det väl började rulla blev det riktigt bra. Och jag, jag, var, jag var ändå överraskad att det gick så pass fort som det gick med tanke på utgångsläget. Och, och Stiffe som har växt ut till en perfekt vapendragare till Sangre Där känns som två otroligt uh, trygga mittbackar. Uh, men det står väl lite mellan Hadi och Drott skulle jag säga för min del. Och jag landar nog ändå i att det blir... Jonathan Drott för att det är ju en sån lirare som när han har dagen så är han enormt kreativ och skapar otroligt mycket men han kan också ha perioder där det inte riktigt funkar på samma sätt och det blir lite trevande. Eh, Jonathan Drott känns som att han egentligen aldrig riktigt har gjort en dålig prestation i öströna. Han känns extremt stabil hela vägen och, och varit väldigt tongivande i till exempel derbyt där då som, som blev viktig match. Inte för att han inte var det det var han som gav oss segen men, men Drott har verkligen varit en stabil kugge på, på ett sätt som de andra kanske inte har varit tycker jag under, under året. Så, så, ja, mitt resonemang landar i, i Jonathan Drott helt enkelt.
2: Man vet alltid vad man får av honom. Liksom. Ja, precis. Och, men det är också intressant det där med nyförvärven att man, man känner själv, ja du vet man var sugen på att döma ut Linus som man bara tänkte ja, floppvärvning liksom. Och, och Noah kan man ju också välja är ärlig och säga att man var ändå trots att han kom till lite chans och sådär så tänkte man, fan är superrättande ett för stort för honom men nu har, han väl, nu har han ju mer att bevisa. Liksom. Men nu har han ju ändå visat att det finns ju klass där målet han gör mot jävla är ju, tycker jag, ruskigt läckert. Alltså, sådär. Så, man, man, ja, både vi i media och supportrar kan ibland vara lite snabba med att och döma ut eh, spelare. så det, det kan ta tid i nya miljöer.
1: Så, så. Jo, men absolut. Så är det ju. Och, och, ja, Noah känns ju precis som du säger. Alltså, jag har kanske inte skramlat igång helt än, men det börjar ändå rulla. Jag det känns ofta, alltså så här, många gånger när Öjs har värvat en tilltänkt målskydd så har det tagit nästan halva våren innan det har dragit igång. Lite så hade vi med, med Aidi när han kom eh, 2021, om jag inte är inne på fel år nu. Eh, det var ju liksom fem, sex matcher där det inte alls fungerade och sen kom han igång som bara den och det är väl lite den utvecklingen man hoppats på av Noah och det det tar små steg, men det känns ändå som att det är på väg mot något bra och utvecklingen pekar uppåt. Um, om vi ska gå in på ett lite tråkigare ämne då, uh, så, så går vi in på vårens fiasko. Där tänker jag att man får välja en match eller en spelare eller någonting som inte alls har klaffat i ÖJs i år. Det kan vara lite vad som helst. Det är en lite svävande fråga. Liksom. Uh, så Filip, tycker du det är någonting som har varit rent ut sagt dåligt i ÖJs 2023 hittills?
2: Eh... <tryck> Jag tycker väl. Det, det är ingen, alltså det är ingen spelare så som jag tycker förtjänar att bli hängd på det sättet som har fallit ur ramen mer än någon annan. Jag tycker det har varit mycket upp och ner på, på, på några gubbar och så där. Och jag insatt, det är samma där. Det har varit, det har varit så här. Jag Ta utsikten exempelvis. Den starten nöjs på den matchen. Den är helt jävla fenomenal. Liksom. Sen det de presterar i andra halvlek. Det är däremot pinsamt. Så det har ju varit väldigt, väldigt mycket upp och ner. Och det, hade vi suttit här för några veckor sedan. Då hade jag väl svarat kanske fasta situationer. Liksom, och, och de billiga, obegripliga, eh, liksom individuella misstagen. Eh, och, och det om man ändå summerar vad stort. Så kan det väl vara det då jag kanske landar i att de fortfarande har summa summarum så har de gett bort lite för mycket defensivt, även om det har varit väldigt mycket stora delar av de senaste matcherna som har varit stabilt defensivt, så tycker jag ändå att det ja, det tog rätt många poäng och det liksom gav den här jobbiga starten som de finns, så jag vet inte om jag riktigt hittar någon så det är så jävla många matcher i mitt huvud här. Så jag, det, det är möjligt att jag glömmer något så här givet. Eh, riktigt svag insats. Men eh, ja, jag, får, jag, jag får nog vara lite diffus där. Men eh, de många defensiva, enkla misstagen i början, där tycker jag väl ändå. Det, det tycker jag är rimligt att vara besviken på. För det tyckte jag var under vad man kan förvänta sig i, i Superöta.
1: Mm. Och Markus, har du någon. Eh...
0: Eh, nej, men jag är väl inne på att. Ja, in, inte, inte så att vi, själva matchinsatsen var, var dålig men eh, så som eh, Landskrona-matchen slutade så, så blir det ju ett fiasko som, eh, som supporter liksom eh, att vi har flera, i första halvblick har vi ju fyra, fem lägen att avgöra eh, i andra halvblick så har vi ju en ribbeträff av Linus Tagesson och sen minuten senare så avgör Landskrona eh, i liksom 90 plus och det då, då mådde man inte bra efter det. Liksom.
2: Nej, man tappar lite momentum där. Liksom, för Öis hade de vunnit den. Alltså, de gör väl en bra första halvlek. skulle Och Jag så den lite så här med, med telefonen. Liksom, så. så det är inte någon skarp analys. Så. Men första halvlek tycker jag. Det jag såg gjorde de väldigt bra. Och där, tänk och vunnit den efter där, derbyt. Liksom, då har de skjutsat vidare. Så alltså, det blev istället två förluster. Så jag, jag förstår verkligen den besvikelsen. Att det blev liksom en, en baksmälla för er på det sättet.
1: Ja, det var, det var en tung match det var väl den, den mentalt jobbigaste matchen som supporter när man ser läge på läge. Det är liksom, det är inget som är direkt dåligt med det vi skapar offensivt. Det är bara det att det når inte fram hela vägen. Det är lite stolpe ut i alla moment på något sätt och att dessutom tappa den sent är otroligt jobbigt och som du säger, där. man tappar momentum liksom. Och jag är väl också egentligen inne på Landskrona matchen som vårens fiasko. Sen så skulle jag vilja säga minut 40-50 mot Jönköping Södra också just för att den perioden är så signifikativ för liksom de mentala problem som fanns där och då liksom. Där vi kände som att vi inte kunde vinna matcher. Men det är ju ingen match som har varit sådär genuint dålig. Man kan absolut titta på en andra halvlek mot utsikten och döma ut den och även mot Östersund nu senast. Men alltså, vi förlorar ju inte med mer än två mål i någon av dem. Liksom. Och, och, även om man är besviken så tycker jag ändå att vi håller ihop det ganska bra men Ja, det är, väl, det är väl den där mentaliteten som, som, som du var inne på lite, Filip, där. Eh, när, vi, när vi tappar de här viktiga matcherna, liksom för hade vi haft med en trea mot Jönköping eller mot AFC så, så hade ju läget sett ganska annorlunda ut just nu. Eh, men vi släpper fiaskodelen där, det är så jävla trökigt att, pr att prata om eh, fiaskon. Så vi går över till, till vårens mål istället eh, och... Eh, har ju varit några riktigt goda mål under året. Så är det något som sticker ut sådär. Vad, vad tycker du, Filip, årets öysmål? Vilken skulle du välja då?
2: Ja, jag tror väl att i, i min bok så kommer det vara årets öysmål. Även om vi har sett alla 30 omgångar. I, i, i min bok är det ta med fan årets mål i, i superrätten också. Arjun Sadikus projektil mot äh, Gävle väl?
1: Amen. Ja, Gävle ja. Var det
2: va? Ja ja som sagt det är många olika lag och många matcher man har sett den här våren så det flyter ihop lite men nej, Arions mål där jag tycker det målet Noah gör 3-1 målet där tycker jag också är riktigt läckert på ett annat sätt som sagt han visa liksom exakt hur en anfallare som är bra i djupled bra på att hålla undan, lura, första mittbacken trycker undan den andra och sen den, han bara lättar in den så alltså ett sånt mål är ju jättefint också men, men nej, när jag tänker på alla mål man har sett här så Sadiku, alltså den projektilen är ju ja vilken jävla vilken jävla alltså. så jag måste säga Sadiku.
1: Ja, den var helt galen, Marcus, Jag vet ju att du imponerades av det målet också. Det är väl det du har på nätthinnan när vi, när vi ställer dig frågan om årets mål också.
0: Ja, absolut. Alltså, det, det är ju vårens mål i kanske hela superrätten. Jag har sett ett par eh, snygga mål kolla här om dagen eh, om jag kunde hitta något snyggare än Ärons, men det var ju. Det, det går inte. Det, det, det är, jag, jag tror vi vi snackar väl om det i podden därefteråt att det är väl ett av de snyggare målen man faktiskt har sett live det är, det är svårt att slå det för det, från det avståndet och så som så hårt som han, han får på den där liksom ja, det, det är helt otroligt alltså.
1: ja, jag håller ju med såklart det det är, det är fint även om om Hades derbymål hade en innebörd som var väldigt stor så så är ju alltså i, i liksom i hur det såg ut så var ju, var ju absolut det absolut bästa och, och det, var, det var ett roligt moment från, från läktaren på Gamla Ullevi där när Love bara säger 30 sekunder innan säger, hoppas Erion tar ett skott, han, han är bra på det. Liksom. Fan, ja. Han sa det 30 sekunder innan och så, Shit, alltså. så får Erion bollen och så bara ser vi hur den liksom glider fram. Och man, det tar ju ändå en stund innan den liksom når nätet så man hinner ändå tänka, fan den här går nog in liksom. Och alla, hela gamla Ulle, vi blev helt hysteriska. Särskilt Love, han var helt vild i två minuter efteråt. Vi fick liksom sätta honom ner på, på stolen igen så att han kunde, kunde få andas lite. Ja, var...
2: ja, men alltså de skotten, man, man tänker ju aldrig, de, det känns som att de aldrig går in, liksom, utan det är alltid blockade eller högt över liksom. så när, när, när sånt skott sitter så blir man ju, det är ju lite wow-känsla verkligen så, så över han, han berättade ju därefter att alltså, hans farfar var väl för första gången att titta på honom när han spelade i också eller när morfar, jag vet inte ja, jag tror det som satt på läktaren live och såg honom på plats på Gamla Ullevi för första gången så det var ju ett ganska fint tillfälle då, äh, att få plocka fram det målet framför. Ja, om det nu var morfar eller farfar, jag minns inte
0: Ja, det är, det är fint. Jag var ju tvungen eh, där eh, gå ut veckan efter och försöka göra ett sånt mål. Men de gick ju högt över varenda gång. Så jag fick ju springa ut i buskarna och hämta den här. Liksom. Det, det är, det är, de går ju ofta liksom, upp på läktaren. Liksom, så det, ja, det är sjukt att han, ändå, att han får ner den så pass att den bara sitter som en smäckte. Yes.
2: Uh, ja, Det är för jävla
1: tjusigt. Yes, det var verkligen något. Något otroligt i det där målet, och ja, jag ska vara ärlig och att säga att jag har inte sett alla i superrättan, men jag litar på er. Jag tror det är det, det absolut bästa. För det, aj, det var en riktig rackarökare som Niklas Holmgren skulle ha sagt. Um, om vi går in på sista uh, öst-temat här, då uh, så är väl det vårens enskilt bästa prestation. Eh, kanske lite svårt att hitta någon men är det någonting som kommer upp på nätinnan och vi tänker en spelare som har varit sådär vansinnigt bra i en match. Filip, har du någonting som, som liksom du kommer att tänka på? Ja, oh,
2: den är svår. Eh, Mubarakno var jävligt grym de första 20 minuterna mot utsikten, tänkte jag på. Han, ja, just passen, det. Han var då, alltså. eh, men det blev ju inte några slutresultat av det riktigt så Nej men alltså jag, jag tycker fan Tagessons derbyinsats, jag tyckte han var jävligt, det, det är nog den jag kommer på, ska se om det är något längre tillbaka här, nej, Stiffe var också grym i derby, ah, nej, men det, nej jag, tar, jag tar Linus Tagessons derbyinsats då så jag tycker han var jävligt bra då. Vi borde också ha haft Jonathan Drott lite högre. Jag tror vi gav han en tria där i betyg. Jag får skylla på mina kollegor. Han borde haft mer.
1: Ja, mer det äh, där var...
2: Klump i protokollet för GP. <laughs> fan vad är fan ärlig att säga så här när jag tänker på det. det han borde haft högre också. Men jag, fan, jag tar Tagessons derby faktiskt.
1: Mm. Ja, Markus då? Uh,
0: ja, men vi, vi var inne på Tagessons derby där innan också. Det, det var ju... En väldigt fin insats men jag vill nog säga William Svenssons match mot Sundsvallen då där var han han var riktigt bra och jag tror inte han satte en fot fel där så den imponerades jag av väldigt väldigt mycket så jag får säga William Svensson mot Sundsvall.
1: Ja, oh, jag är nog med på den. Sen skulle jag ju vilja lyfta. Alltså jag tycker Isak hade några riktigt starka matcher. Isak Dahlqvist hade några riktigt fina matcher i början där. Jag tyckte han var väldigt bra mot, mot AFC vår premiärmatch. Och, och då blev man ju ja, var mm, då blev man ju nästan så här: fan kommer vi kunna hålla honom över sommaren överhuvudtaget? Sen, sen har väl formen dippat lite här på slutet. Sen har han absolut inte varit dålig tycker jag. Men, men eh, första matchen där var han otroligt stark tycker jag och sprang som en, som en vilde. Men det är ju lite det alltså det, det kommer ju ingen slutprodukt riktigt av det heller utan det blir en 2-2 och då är väl kanske William Svensson däremot mot Sundsvall den, den starkaste så ja det landar nog det landar nog att det blir William Svensson ändå mm. enkelt
2: Ja, men den är väl rimlig. Men Isaks premiär, den var. Han gjorde några tunnlar och sånt också. Och ja, han var helt honom. vild. Ja, han, Man kunde bara ge honom bollen liksom. så, så gjorde han vad han ville. Och lite de vibesen var det ju på honom i höstas också. Så. Men nej, jag håller med jag där. Han har dippat lite, men sen är jag väldigt viktig alltid med sitt pressspel och, och, och liksom kvick och, och bollsäker och sådär. Så. Men nej, viljan var grim i den synsvårdsmarknaden också. Så det är väl bra kandidater allihopa. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Ja, det låts väl som en, en bra summering av uh, vårsäsongen. Uh, jag tänker om, om man blickar framåt, uh, nu har det ju... Det har ju knackat lite här under våren som, som vanligt. Eh, får man väl säga numera, det är väl tredje, fjärde året i rad som det, det knackar under, under vårsäsongen här. Nu eh, har vi väl ändå, ja, vi har ju betydligt fler poäng än förra året och, och kanske fler poäng än, eh, våren 2021 också. Jag är inte helt säker på det, men, men det är... Men, men om man blickar framåt då, vad, vad tror du Filip att vi, eller Öjs då, behöver utveckla för att liksom göra en bättre höst och, och vara med? För nu var vi ju, ett tag så var vi ju faktiskt, efter derbyt så hade vi chansen att hänga på i toppen. Eh, men sen tog vi inte riktigt ändå och nu är vi istället, det är som superrättaren alltid är, helt jämn liksom. Men eh, nu är vi istället med precis ovanför negativt kvalsträck istället då?
2: Ja, alltså det eh, jag tror väl att eh, det viktigaste för oss är att eh, man ska komma ihåg då att det är ju, ju 10-11-12 nya spelare in, inför den här säsongen. Jeffrey var ny i stort sett hela ledarstaben var ny. Det är ju på många sätt det är det ju ganska rimligt att det sett lite knackigt ut och jag tycker jämfört med kanske både under Kif och även Danes första säsong där att det var, det var fler liksom matcher som var kompletta bottennapp. Då Jeffrey, här under Jeffrey så har det ändå varit nästan att det har funnits lite bra sekvenser. Mer eller mindre då i de olika matcherna. Så någonstans handlar det väl mycket om att fortsätta bara nöta och kör på här, de har ändå en hyfsat stabil grund, det är liksom inget kris poängmässigt så eh, även om poängsnittet, skulle de hålla det nu så är det 35 poäng om man skulle spela så här hela året och det ja det brukar det vara 35-36 poäng man ska ha för att klara sig undan negativt kvar liksom, men nej, jag, jag tänker att eh, håll ihop den här truppen, gör inte för mycket på marknaden eh, och spela samman och sen så håller Niklas Berkrot frisk och kry och Jonathan Drott också så ska det nog, tror jag i alla fall, att det kommer tuffa på bra. Men nej, de har lite, jag vet inte, jag ser lite sådär, jag vet inte om det är någon falsk föreställning jag har så men min känsla de här åren jag har bevakat dem är att de har lite svårt att, när de väl hamnar i svack. Liksom, så kommer de stanna de där länge, det var även under askebranden den där fantastiska liksom 2018 så sommaren där fuckar ju upp helt med, med tio raka utan vinst helt plötsligt och man blir lite så här ur, ur då landskrona och så kommer förlust till mot Östersund. Det är två raka förluster och från att de har varit ganska svårslagna hade det fortsatt. Nu här så finns väl en risk att de kanske hade, ja de har lite svårt att komma ur de här svackorna lite. Så jobba vidare med det men, men i grund och botten bara håll, håll samman truppen och och, och och håll spelarna friska så ska det nog bli, bli bra för Öyste tror jag. Ja, det blir en lång utläggning här, ni får ursäkta där, men
0: ja. Ja, men jag, jag är nog inne på det också alltså, jag satt och funderade här på om, om det är någon position där vi behöver ta in någon spelare men jag tycker ändå inte det egentligen jag, jag, jag känner mig ganska trygg med den, den trupp vi har och att liksom, de får jobba vidare det är ju, som man alltid säger att kontinuitet eh, behövs, eh, och jag tror att liksom får Jeff och gänget jobba vidare med den här spelargruppen så, så kommer det bli väldigt, väldigt bra till, till slut. Liksom. Eh, sen behöver du givetvis vara tillräckligt bra under hösten också för att, att klara sig kvar och sådär. Men det, det är jag inte orolig för. För det är ändå liksom de som Jeff har, har varit inne på i, i, efter varje match eh, som blir nästan lite tjatigt Men prestationerna. Liksom. De har ju varit bra eh, Egentligen bortsett från någon match då så eh, jag tror väl att eh, det kommer att kunna flyta på under hösten också. Om man, som du sa, där, får hålla alla skadefria och eh, ja, får jobba på helt enkelt. Eh, Sören, vad, vad tror du?
1: Nej Jag håller väl egentligen med om allt ni säger. Sen om jag ska, ska ta några egna grejer som jag har tänkt på så... Det är väl klart att jag tycker att vi behöver bli bättre offensivt. Alltså, det är väldigt sällan vi vinner en match med mer än ett mål och, och, och att laget behöver bli lite mer samspelta på sista tredjedelen. Det har, det har jag suttit och tjatat om i varenda podd. Liksom, men jag tycker det liksom är väldigt konsekvent så. att Vi bygger upp ett väldigt bra spel men vi fastnar där uppe. Det är ofta för lite folk in i, i offensivt straffområde. och, och det, det är svårt att göra mål i sådana situationer. Um, Samtidigt så alltså, jag, tycker väl, jag tycker väl att det är absolut att vi hamnar i svackor och sådär, men, men en sak som jag har noterat under de senaste åren är att vi spelar ju fruktansvärt ofta oavgjort och det är väldigt, väldigt sällan vi avgör matcher sent Eh, särskilt efter minut 80 och sådär, vi kan absolut vända matcher tidigare liksom, alltså vi hade Halmstad förra året liksom, där var det väl i för en ganska sen vändning, men, men det är väldigt sällan vi, vi gör ett 2-1 mål i, i, i 91 minuten eller, eller så liksom, så det handlar om att lära sig punktera matcherna också, framförallt att kunna vända oavgjorda matcher till vinst för att jag har ju räknat lite på det där det är ju alltid svårt att sitta och räkna och säga att ah, så här många poäng hade vi haft för det är så olika från match till match men om bara hälften av de oavgjorda matcherna de senaste åren hade kunnat vändas till vinst då är vi topplag varje år och det handlar ju någonstans om att komma ur den mentaliteten att eller kanske snarare komma in i den mentaliteten att avgöra sent för det är ju ofta det som som ändå gör storlag till storlag. Att de alltid har under 90 minuter många lägen och kan döda en match. För där tycker jag vi är lite svaga. Det är väl mest det jag har tänkt på. Sen när det kommer till förstärkningar och sådär. Ja, vi får, vi får se hur mycket det blir. Jag är väl också inne på kontinuitetsspåret liksom. Att, att vi har ändå byggt upp något som absolut att det har blivit lite sämre mot slutet av våren. Men, men det har ju ändå rört sig i rätt riktning hela vägen. Får man ju ändå säga absolut att Östersund och Länskrona var en dipp. Men vi hade tre vinster innan det och det, det hade vi inte i början av säsongen.
2: Nej, krysssjukan har ju varit ett jäkla stort uh, ösproblem Alltså verkligen, det, du kommer ingenstans med, med alla de här kryssen även om det kan kännas bättre i stunden. Liksom så har det varit, vi gjorde någon uträkning också. Jag minns inte vad exakt resultatet vi kollar på de första tio omgångarna de fyra senaste åren. Det har ju alltså det har, uh, varit så extremt mycket kryss i början på säsongen just och då hamnar man ju lite efter liksom. Eh, så där har du ju absolut en bra poäng liksom, att man måste ja, kunna omvandla det där och även kunna komma tillbaka och, och vända matcher och så för jag tycker ofta att de ser ju ändå alltså fysiskt så tycker jag ju ofta står sig väldigt bra i slutet av matchen. Det är inte så att man känner att oh, shit det här laget går på tomgång de, är, de har ingen kraft utan det är med att de inte får, får till det det är egentligen gissödra hemma då tycker jag de gör en fenomenal forcering liksom Eh, som borde ha mynnat ut i något bättre än vad det blev liksom. men annars har det varit lite som du är inne på där, det har varit lite tamt och de har lite svårt att få in folk i boxen och så, där. så det kanske någon spelare liksom som är lite boxspelare Viktor Lundberg borde kunna vara det jag har som inhoppar i slutet men för Noah blir lite isolerad just när man ska trycka på så där. han är ju bättre när han kan komma med, med fart liksom så men annars har de ju många offensiva alternativ, det är ju helt otroligt. Liksom Amel Mujanisch, det känns ju som att det finns ett extremt sparkapital. Och Niklas Bergkvist har ju faktiskt varit, när han har varit på plan så tycker jag det har varit mycket bättre synke i offensiven än vad det, vad det varit när han inte har varit på plan. Då, liksom. Så ja, det finns ju ändå väldigt mycket bra grund liksom, att bygga på tycker jag.
1: Jo men absolut jag ska ju säga det med Berkerot också Jag satt och kollade på det innan vi spelar in det här alltså, Han har ju spelat fyra matcher Vi har vunnit tre av dem och Det, mm. det säger ju en hel del alltså, Han är ett sånt enormt tillskott när han kommer in på planen Och jag tycker att Öys blir ett bättre lag Bara av hans närvaro liksom. Så det är en spelare som verkligen kan vända trender Och, och det här med sena avgöranden alltså, Det är väl lite den vinnarmentaliteten som, som vi hoppas att Jeff ska få med sig Från Malmö som kan sätta någon form av prägel På att avgöra match känns sent för att det är ju många gånger, Jönköping var ju en sån match där vi liksom trycker på det känns som att snart kommer avgörandet och det, det gjorde det inte den gången men väldigt många gånger ser det så här, man sitter och väntar och väntar men det kommer aldrig hela vägen fram, det blir två halvchanser men även om vi har mycket spel på offensiv plan Alva så blir det lite att vi inte hittar igenom och så, så kan det se ut en hel match ibland men det blir väldigt tydligt på slutet många gånger tycker jag det är ofta det andra laget som parkerar bussen och inte vi också tycker jag det är ofta vi som får för spelet i slutet, men målen måste ju komma också någonstans.
0: Yes, jag tänker om vi går över och pratar lite grann om superrättan också då. Det blir ju kanske inte lika djupa analyser i alla fall, inte från vår sida här med jag och Sören. Men... Vi har några kategorier där också, inte riktigt samma men, men lite grann. Eh, men vi börjar med vårens MVP för hela serien. Nu vet jag inte hur mycket du följer Filip eh, serien så stort men har du någon som du tycker har stuckit ut under året här?
2: Nej men det är väl klart att man, eh, alltså jag tittar ju, vi tittar ju främst på våra lokala lag liksom och jag, jag bevakar ju väldigt många, jag bevakar både öys och gajs och utsikten och, och blåvitt gör jag ju mycket också liksom så eh, inte så mycket häcke men en, en del också så det blir ju att man tittar kanske främst på de lokala lagen så det är möjligt att man blir lite väl präglad av det men sen är man ju samtidigt också intresserad av att när man då har tid och möjlighet att ja, följa lite de andra lagen i serien. och, och eh, Det är alltid bra för en bild av det. Och jag är ju från Nordvästskåne och tittar lite så på Helsingborg. och, och så, där liksom, så, så man har väl ändå lite en, en bild av det. Eh, men jag får nog välja era, era grannars eh, offensiva offensiva spets där, eller mittfält där har han ju också varit, men Julius Lindberg har ju varit helt fantastisk för guys liksom och han och Joakim Åberg där har ju byggt något de har ju varit liksom kittet i den här guys, guys framgångsrika guys våren, så det kanske gör lite ont i era öron, men jag måste nog säga, Julius Lindberg ändå han får nog vara MVP faktiskt
0: mm -hmm. Ja, intressant Sören, jag antar att du inte det har ja, lite
1: ont gör det gör den, men, men uh, vi, får, vi får tänka på att, på att uh, Filip är opartisk här, så vi, vi, vi får vara glada för det. Uh, nej, jag har faktiskt inte tagit Julius Lindberg, även om jag också måste erkänna att han har gjort många fina matcher. Jag försöker att titta så lite jag kan på guys, men uh, jag har förstått att det är en spelare som, som är otroligt användbar och, och, och kanske... Det är väl bara en tidsfråga innan han kommer att ta ett, ett snäpp upp i sin karriär från där han är nu. Men alltså, jag ska också vara ärlig med att säga att jag ser inte alla matcher i Super Jag försöker se så många jag kan. Det brukar bli två, tre per omgång. Och en spelare som ändå har fastnat lite på min nätina flera gånger under den här säsongen det är ju Pashang Abdullah i Jönköping Södra. Alltså, blivit överraskad över hur bra han är och hur många lägen han faktiskt skapar i de matcherna jag har sett. Och har ju tillsammans med Robin Bok där framförallt faktiskt gjort Jönköping till ett lag som i alla fall vi två, Marcus, trodde skulle vara ja, men nästan cementerade i botten till att ha lyft till en, vad är det, femte plats, fjärde till och med ja, kanske de ligger jag på nusset. Mm. Ja, det är fjärde. Ja. Nej, så att Persjan Brulla har, har imponerat på mig och det känns som att han är i målprotokollet hela tiden, även om de är fyra grabbar där som delar på, på skytteliga ledningen just nu. Mm,
0: eh. Ja, jag håller väl med er, er båda där egentligen att eh, båda de två har varit väldigt nyttiga för sina lag. Eh. Sen, eh, en som jag skulle vilja nämna som inte eh, kanske inte har varit en MVP på det sättet, men som faktiskt har gått in och gjort nytta i ett lag som verkligen har behövt eh, en spelare på den positionen det är Elias Hadaya från, mm. från utsikten. han har ju, Utsikten hade ju Problem, har jag har haft problem med att hitta rätt i och, och eh, Han stod väl kanske någon match för Han var väl i Jönköping förra året. Eh, han kom från var, Norge
2: för den här ja, säsongen. Ja, det är den andra killen
0: där. Hossin. Ja, det Lagunen. kanske det var, ja, det var. det var, ja, var Lagun. Ja, ja, just det. Ja. Ja, just det. Eh, ja, men han stod väl flest matcher på, på försäsongen där Hossin, och Sen har Hadaya gått in och, och gjort det bra. Eh, så... Eh, det får jag väl säga är, är min, ja, min kandidat till era, era kandidater där.
1: Ja, det var ju lite bättre än den målvakten som utsikten valde att sätta in på försäsongen mot Öysta. Jag vet inte om du såg den, Filip, där de, Det var någon provspelare tror jag som stod i mål. Det var jag var inte helt lyckad.
2: Nej, jag har bara hört att det var en katastrofal insats. Jag, jag tror jag var på Blåvitts träningsläger. Då eller någonting, så jag såg inte denna match för mig. Men jag har <laughs> hört mycket om att det var riktigt hyselt. Och det var ju hela deras höst var ju liksom... Det var ju katastrof efter att Johan Brattberg lämnade, gick tillbaka till häcken från lånet där. Så fallerar ju hela målvaksposten för och det spred sig deras försvar, den osäkerheten. Så jag tycker Hadaja är ett jäkla bra, bra namn. Det är ju ofta att man tittar på liksom målskyttar och spela offensiva spelare så. Men Hadaja är väldigt bra namn och Abdullah också, även om han är precis som Julius liksom offensiv spelare och sen. Kan man väl nämna adanberg Mark wiberg också. Liksom. Han har gjort en jävla massa mål för röster och varit, skapat så jäkla mycket chanser för dem. Så det är väl... Det, det, det finns ju flera och vi, vi har säkert inte hundra koll på, på alla här. Liksom. Men jag tycker väl ändå att vi... Ja, tre är ganska bra namn vi landar i. Eller vad, vad säger ni?
0: Ja, det tycker jag. Eh möjligtvis bortsett från Lindberg. <laughs> jag försöker
2: lura mig då. Ja, <laughs> ah, det var.
0: <laughs> Men eh, vårens överraskning eh, sett till eh, lag i eller lag i serien då kan ju inte bli annat eh, än utsikten eller vad säger ni?
2: Nej, det går ju inte. Alltså det är, som jag sa i vår egen podd här så det är, det är faktiskt helt ofattbart. Eh, absolut Bosco, eh, han är av många spelare liksom uppskattad, bra lagbyggare. Han får lugn och ro och inte ballar ur med känslor och liksom trycker utifrån och sådär. Så är han ju hjärtligt taktiskt och, och fotbollskompetent tränare. Och De har en stomme som har jobbat ihop ett tag med spets i form av Karl Bom, Alvin Skoglund och, och Falzetas typ. liksom. Men, men nej det är ju helt, alltså det är helt sjukt och att de, de leder serien med med fem poängs marginal också de har en omsättning som inte är i närheten av de flera andra klubbar och att de spelar på bara vi alltså det är ju en liten kvartersklubb det är ju verkligen det det är inte bara det är, nej och botten tippade i år igen Jag tyckte väl det var lite orättvist att de var satta på 15 eller sånt där, Jag satte väl dem som 10 eller någonting till slut Men, men jag trodde ju aldrig någonsin liksom Att de skulle kunna leda serien Och leda den med fempoängsmarginal När vi gick på sommarupphåll det, det är en av de största skrällarna hit I Superettans historia Om det här då skulle hålla i sig så är det ju Ja, det är ju en av de största ställarna i svensk fotbollshistoria om de skulle ta klivet upp. Ja, vi var inne på det ja, i förra
0: podden där om, om att det är väl det och möjligtvis eh, Värnamo eh, då som är, ja. står i, i samma klass. Eh,
2: ja, ja, typ Ljungsile, när de gick upp Ljungsile var väl också Ja, så här liksom, ja precis. Men, ja. men där i, i modern tid så håller jag med. Värnamo och Varberg det är ju liksom, det är ju också så här solskenshistoria men men där, där är det ändå liksom samhällens städer som är bakom det, det, det enda laget, eller man ska säga utsikten. är ju liksom Gajshäcken liksom, de är ju ingenting jämfört med dem liksom, i, i popularitet och, och, och historia och sådär. Så det gör ju det nästan ännu mer liksom, att man lyckas slå sig fram som en sån outsider i, i en så stor och etablerad fotbollsstad som Göteborg. Det, Nej, ja, absolut. De är bra på att spela cyniskt och de är bra på att göra det man behöver vara bra på i Att Jobba hårt och vara effektiv och sådär. Men det är ändå otroligt oväntat att de är så högt upp.
1: Ja, så alltså hade någon sagt inför att, att utsikten skulle vara där de är nu, då hade jag, då hade jag bara skrattat. Alltså, för det, nej, men det hade man aldrig kunnat tänka sig och jag menar alltså... Det är väl egentligen ingen klubb i modern tid, jag vet ju att du var lite inne på i förra podden också, ingen klubb, alltså ingen kvartersklubb i modern tid som har varit i Allsvenskarna, ja visst du kan säga Bromma-pojkarna men det är fortfarande en av, av, av de största akademierna vi har liksom, den är enorm så och jag menar utsikten, jag har följt dem under ganska många år faktiskt, de, de kommer ju från masthugget och jag är från masthugget så jag har alltid haft lite såhär extra öga på dem liksom minns ju när de tog sig upp första gången 2014 där och spelade sin första säsong i Superettan och då såg det ut precis som man tänkte liksom. de åkte ut, de kom 15, det var, det var chanslöst sen när de etablerade sig igen där inför förra året så kände man ändå att ja, men det kanske kan hålla det kan bli två säsonger den här gången och inför året så kände man att nej, det blir ingenting men alltså de de är otroliga och jag tror att det är ett fotbollslag som man kommer komma ihåg länge också. Just eftersom att de har ju en, en spelstil som inte är vacker men, men den är effektiv. Eh, och, ja, hela historien runt utsikten är nog någonting som, som jag tror kommer att kommas ihåg länge om den nu håller. Vilket jag inte tar som fullkomligt omöjligt i alla fall.
2: Nej, inte så det känns nu, alltså, just att de har hittat, de kan ju också bara spela helt avslappnade nu, de har liksom 20, 29 inspelade poäng, de har ju råd att gå på lite minor och hamna i en svacka och sådär, och då ska ju lagen bakom jaga på som fan liksom, och, och typ som gissar det där har jag svårt att se att de ska orka och hänga med, det är väl Öster och guys och Västerås kanske som kan, och säkert något som kan komma bakifrån så, men är utsikten... Yeah, Ja, kanske. Just det. Ja, man vet fan aldrig med, men, nej, man vet aldrig med med den här serien. Alltså. Men, men de har ju skaffat sig ett fenomenalt utgångsläge utsikten och utsikten. Ja, när man såg dem på försäsongen mot Öjs, mot Guys, ja, det såg inte direkt ut som att det var de livande serieledarna man skulle se där. Då liksom. Sen försäsong i försäsong. Och så där. Men, nej, helt otroligt det de har gjort.
0: Ja, verkligen. Och, och de har ju deras mål har ju hela tiden varit att klara sig kvar. Och, och nu har de ju 6-7 poäng upp till det där, eh, på 18 matcher kvar så det att de är kvar nästa år, det,
1: det tror jag definitivt. Um... Ja, det hade nästan varit en ännu större skrällen än att de, att de går upp om de nu skulle åka ut. Det hade varit <laughs> ja, uh, fel, ja, helt
2: otroligt. Det hade
1: varit sjukt. <laughs> det ja. um... ändå varit lite utsikten i ett nötskal på något sätt. Alltså. Det, ja nej, fan ja, vi, kanske, vi får se. Kanske. Ingenting går att ta för givet i den här ligan. och Det, det är ju någonting som vi alltid säger på alla uppsnack och så vi gör att nej, man kan inte ta någonting, eh, någonting så här. Eller man kan inte vara säker på någonting i Superettan men alltså, har vi någonsin blivit så här förvånade? Jag vet inte alltså, nej.
2: Nej, nej jag tror fan inte det. Alltså, man har ju varit med när Varberg och hjälp gick upp då var de väl tippade, 15 och 16 i tabellen på förhållande. Ja, det säger egentligen det mesta men ja, återigen att utsikten skulle göra detta det, nej, det, kunde man inte se.
0: Nej, nej, nej. Eh, men finns det någon spelare som har, har överraskat lite extra i år? Jag tänker spontant på, på utsiktens eh, skyttekung Lukas Hedlund som ja, förra året så var han väl inte alls eh, ordinarie hoppade in och ut lite och sådär. Eh, och i år har han nu har han väl sju raka matcher och har han gjort mål i eh, det, den tycker jag är, är den största överraskningen som spelar i år. Eh, vad säger ni? Har ni någon annan som sticker ut?
2: Nej men jag får nog hålla med. Det där, så jag tycker det finns flera utsikter man skulle kunna nämna där som när man liksom med lite perspektiv tänker på det Erik Westermark, liksom gnugga på vad liksom aldrig så aldrig som något spektakulärt i Gajs har varit i Ljungkile och har ändå gjort tre liksom plus två här, tre mål två ass och varit jätteviktig spelare för de alla moiden som var någon slags truppspelare som flyttar runt i Öjs och Gajs liksom aldrig såg ut och kunna ta sig någonstans helt, han har ju varit en jätteviktig det är bra att de försvarar här så eh, ja jag tycker det är flera men Hedlund naturligtvis så alltså han, han ser ganska oskarp ut långa stunder förra året och de hade ju problem där med nummer nio rollen och så nu har han gjort de här målen jag vet inte om ni såg det han gjorde mot Sundsvall där han viker in och bara hänger den i krysset liksom. det är ju ja, det är ju ruskig klass på, på, på det avslutet så Nej, jag får väl också. Någon i den trion, Lukas Sedlund, Anna Moid och Erik Westonvakt tänker jag väl kanske på då. Mm.
1: Ja, jag smyger nog in en, en utsiktsspelare som vi redan har pratat om där i form av Elias Hadaya faktiskt, som vi var inne på förut. Eh, var en målvakt som jag absolut inte trodde på inför. Jag, jag trodde det skulle jag tror det faktiskt att det skulle kunna bli en riktig brakflopp eh, men han har ju tvärtom varit jättestark så nej eh, läsar där jag var ingen jag trodde det skulle bli kanske seriens målvakt efter våren det är det, eh, det är helt galet.
0: Ja men, eh, ja, men verkligen eh, jag tänker eh, sista kategorin som vi har här är eh, vårens fiaskolag. Eh, det finns ju några lag som har eh, Underpresserat. och det finns flera lag som har sparkat tränare och sådär, men, men ja, vilka är, är det dina, dina hemtrakter vi får, får åka till då Filip, eller?
2: Ja, det är det va, det är det va Ja, det tror jag jo de, de har ju varit nej, men det är ju under all All kritik, det är de har presterat att komma ner från allsvenskan. Det är klart att man har sett många lag som har, har kämpat. Det är inte så lätt att komma till superrättan och bara studsa tillbaka. Det, det har vi sett många gånger. Men för fan, att ligga, ligga, ligga näst sist. Och hade inför mötet med AU. Sedan vann de ju den. Liksom. Men innan dess hade de en seger. Endast skövde efter sig det är ju pinsamt naturligtvis och ett jättefiasko jätte och även om det är många etablerade klubbar i och som har haft jobbigt så måste ju Helsingborg bli liksom vårens fiaskolag i Superettan i Allsönskan finns det också några andra större klubbar som har lite tungt men, men i Superettan får du vara h
0: Ja, det, det är väl inget annat än att instämma där Trelleborg började ju bedrövligt men har ju hämtat sig. Liksom och, och, ja. Ja, det finns andra lag som har liksom faktiskt vänt lite på, på steken. Eh, och så där. Vi börjar ju ganska dåligt eh, poängmässigt i alla fall. Eh, sen har ju vi hämtat oss. Helsingborg känns inte som att de fick så stor effekt av, av sitt tränarbyte där. Eh, Sören, eh, har du något annat lag eller är det Helsingborg som har underpresserat mest.
1: Ja, så det, det är klart det är Helsingborg. Man kan, man kan prata om ett skövde som faktiskt har sett genuint dåliga ut från match nummer ett och ett, ett örebro som inte alls får till det som skulle bli andra året de går upp. Men, men det är klart att jag håller med om Helsingborg och absolut att vi var lite inne på det Marcus inför säsongen att ja, det kan gå trögt i början och då vet du tusen vad som händer men att det skulle gå så här trögt, nej det var ingen verklighet jag såg framför mig. Sen tror jag ändå att, att Helsingborg kommer att hamna över nedflyttningskval och allt sånt där. Men eh, det enda jag tänker på nu det är egentligen att det, det är jävligt fint om vi får säga blåvitt när, om vi, sitter, när vi sitter där om ett år och ska summera säsongen. <laughs> om inte vi är uppe i Allsvenskan då. Men eh, ja, det får vi se. Men i år är det Helsingborg i alla fall. Så vi får se vad som händer framöver.
0: Ja, ja det får vi göra. Jag tänker, vi brukar alltid avsluta med att och ställa en fråga till våra gäster eh, om, eh, om du fick bjuda in en gäst till, till vår podd här eh, Ja, med, med lite öjsanknytning kanske då. Vem, vem hade du velat att vi skulle snacka med?
2: Mm, ja, nu ska man ta? Uh, uh, uh. Det är väl. Uh, alltså, jag är ju född 90 så jag växte ju upp med uh, liksom när jag var 10, 11, 12 år så var det ju. Då var ju öjs ett lag som var jävligt i ropet liksom. Och det är klart att uh, man blir ju mycket präglad av sin. Uh, sin barndom och sådär liksom, och brassarna naturligtvis. Så han ni kunnat få Paulinho Guarra som han kanske har blivit önskad tidigare, jag vet inte, men eh, han har inte hört någonting om eh, fan på evigheter. Afonso för att en kollega till mig, gjorde något med för ganska många år sedan också tror jag. Men eh, det är klart att Paulinho Guarra, vad gör han nu för tiden? Det har väl varit eh, häftigt eh, att höra honom. Kanske en svår gäst att lösa, men... Eh... Den hade väl varit cool ja. om jag hade kunnat
0: snacka med honom. Ja, vi får, vi får göra vårt, eh, vårt bästa. Jag tror väl han har... Eh flytta tillbaka till Brasilien så, men vi, det, ja, det är bara allt går att lösa
1: så. på länk i alla fall så. Ja,
0: vad fan, ni får ta <laughs> hela budgeten
2: här och då till Brasilien och hoppa där kan ni
1: möta honom på. Ja, kan vi hålla på i fyra år till så, <laughs> så kan det bli en möjlighet <laughs>
0: Ja, det låter bra ja, Okej, okay, men då får vi tacka dig så mycket för att du var med Filip och eh, tacka lyssnarna för att ni har lyssnat helt enkelt oss så eh, så eh, hörs vi igen eh, nästa vecka då vi är eh, tillbaka med en ny podd. Då. Så eh, fram tills dess så får ni ha det så bra så säger vi som vi alltid gör Sören. Mm. Ha det gott Hej.